0: Audio Revista. Audio Revista. Gnosis. Edición 215 de abril del 2012. La fuerza sexual, una fuerza regeneradora. Hay insuficiente información en torno a la sexualidad aquí en Occidente, nos ha llevado a concepciones equivocadas cuando hemos tratado de encontrar una sabia conducción de la energía sexual. En Oriente, esta marcada desviación hacia caminos absurdos infrasexuales, no proliferó ni en cantidad ni en su forma, como ocurrió en contrapartida en nuestro medio. En Oriente, el tabú que los occidentales hemos creado acerca de la sexología, no ha existido ni se ha presentado con las configuraciones alarmantes que hemos observado en nuestro hemisferio. Durante la Edad Media, para citar un ejemplo, el sexo era materia pecaminosa y asociada siempre con el demonio. El sexo se asociaba a los poderes infrahumanos y toda persona que incursionase en dicho terreno era tomada como pervertida o poseída por influjos inferiores. Los martirios a los que se sometieron muchos seres humanos, llegando a mutilarse sus órganos, creadores con el aparente propósito de acercarse más a Dios, es absurdamente aberrante. Y eso se lo debemos a la ignorancia sobre el tema sexual. Lo que sí resulta cierto es que el sexo ha estado ligado siempre a los distintos renglones de la vida de los seres humanos. Indudablemente, al lado del sexo, siempre se ha hablado de amor. En tiempos de Roma, por ejemplo, hacia la época de la Roma Imperial, el sexo fue cultivado en los templos de Vesta y de Eleusis con marcado acento religioso y erótico al mismo tiempo. Lo mismo acusan los vestigios que aún se encuentran en los templos en ruinas dedicados a Baco, Dionisio, Pan, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Esta tendencia se manifestó igualmente en la Grecia Antigua, en donde florecieron gloriosamente los misterios sexuales de Dionisio. Pasando luego a la época del Romanticismo, el sexo y el amor vinieron a estar mezclados dentro de una concepción angelical. Siempre han existido las dos caras de la moneda en materia sexual. Es decir, eso que llamamos sexualidad normal, y es otro conocido como infrasexualidad. El venerable maestro, Samael Aumeor, ha dicho. Entiéndese por personas de, sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie. Toda actitud mental negativa hacia el sexo, produce filtraciones de esta poderosa, energía en otras funciones, provocándose catastróficas consecuencias cuyo resultado fatal es la degeneración sexual o infrasexualidad. En nuestros días, en esta edad de los falsos valores éticos, la actitud sexual de las gentes ha adquirido matices de marcada violencia. Para ensombrecer aún más este triste espectáculo, los medios de comunicación, cine, televisión, etc., han dado al sexo. Descabelladas interpretaciones. Los datos que se aportan a los espectadores, lejos de enriquecer la cultura sexual, de los mismos, constituyen casi siempre una degradación de la ética sexual. Los vicios sexuales cabalgan dentro de las páginas de miles de libros publicados con el aparente propósito de ilustrar la conciencia del lector cantidades enormes de homosexuales y lesbianas se apoyan en sus argumentos, teniendo como base las estupideces que se dicen en tales o cuales libros de sexología de los que hoy se editan como la mala hierba en todos los confines del globo. En tiempos remotos y aún hoy, en nuestros días, en el Tíbet y en algunos lugares secretos de la India, el sexo es estudiado en forma rigurosa y de manera respetuosa como un medio de liberación psicológica y espiritual. Muchos monjes taoístas y budistas conocen técnicas para llegar a controlar y transmutar las secreciones sexuales del organismo humano. Estas técnicas del budismo seno del Tao, son denominadas Tantrismo Palabra Esta que designa a la reconciliación con la fuerza foática serpentina, alegoría oriental de la potencia sexual. Lamentablemente, el tantrismo que nos ha llegado a través de libros como el Kama Kalpa, el Kama Sutra o la Nagaranga es simplemente una caricatura del verdadero tantrismo oriental. Afortunadamente, la ciencia gnóstica, hoy enseñada por el venerable maestro, Samael, aunweor, replantea, una vez más, la temática sexual unida a la temática de la liberación interior del hombre y de la mujer, tal y como antiguamente se desarrolló en los templos de iniciación tántrica. Con los conocimientos tántricos gnósticos, hoy, podemos hablar perfectamente en términos de una suprasexualidad que fue practicada hace miles de años por antiquísimas culturas como los fueron la maya, la griega, la egipcia, la arábiga, la cultura china en tiempos del dragón amarillo y muchas otras que sería muy largo. Citar. Restos de esta cultura relacionada con la suprasexualidad los encontramos en los templos que se edificaron sobre las mismas rocas o excavados entre el seno de las montañas, como es el caso de los templos de Kajurao en el noreste de la India. Absurdo derramar 6 o 7 millones de espermatozoos cuando solo se necesita uno para crear. Un solo espermatozoos escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen. Cuando el hombre regrese al punto de partida, cuando restablezca el sistema sexual del Edén, o sea, cuando practique la suprasexualidad, que consiste en la conexión del órgano sexual masculino con él órgano sexual femenino sin eyacular jamás las secreciones sexuales, la fuerza sexual. Conocida en la India secreta como la serpiente sagrada del Kundalini, se levantará otra vez victoriosa para convertirnos en hombres auténticos. El sistema sexual del Edén es sexualidad normal. El sistema sexual del hombre actual es absolutamente anormal, infrasexualismo. Ahora, bien, no solo se hace mal uso de la fuerza sexual físicamente, existe también abuso de esta fuerza en el ámbito de la mente. Verdi gracia, aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso. Aquellos que leen revistas pornográficas. Aquellos que asisten a salones de cine donde exhiben películas eróticas pasionales. Esto... Seres humanos, lastimosamente, ignorando lo que hacen, gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, dilapidándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. La fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esa clase de enfermos... Tiene erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección se cayendo el falo, y quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se hallan ante la cruda realidad sexual que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad como... Es debido. Emisora Gnóstica Transmundial